0: 大家好，欢迎收听《大锤说史》电台，我是主播史大锤，希望您也关注我们其他的历史和读书专辑，那里有更丰富的内容等着您。您也可以关注我的微信公众号“大锤说史”，在那里您可以伴着文字听我的声音。90年前的今天啊，奉系军阀张作霖在北京前门火车站乘坐了他的慈禧太后使用过的蓝钢火车车厢，驶向沈阳，也驶向他数十年军阀生涯的终点。1928年6月4日凌晨，张作霖坐车在行驶到沈阳附近的皇姑屯三洞桥时，遭遇大量烈性爆炸，张作霖被炸死。这就是震惊中外的皇姑屯事件。关于张作霖和黄姑屯事件，其大致来龙去脉，大家想必都是耳熟能详了。前些年啊，网上还流传过一系列穿越成大英雄，然后立即吃瘪的笑话，其中就有一条是说，这个穿越者，当你穿越醒来时，发现自己坐在豪华的火车车厢内，怀中温香软玉，美女姨太太伺候，朋友死党围坐，手下数十万雄兵簇拥。穿越者可谓是志得意满，正准备大展雄图，突然有人来报：“禀报大帅，黄姑屯火车站马上到了。”九十年后的今天，大锤就给大家讲一讲这黄姑屯事件中的种种细节，以及这一段波诡云谲的历史事件背后的诸多谜团。一九二八年六月二日晚七时。由奉系军警严密保护的一对专车驶入北京前门火车站。按照计划，奉系军阀的首脑，同时也是当时北京北洋政府的首脑，安国军大元帅张作霖，将从这里乘坐火车专列驶回他的地盘沈阳。作为北洋军阀政府的最高首脑，安国军大元帅张作霖，这次旅途不是一个好的衣锦还乡。就在这一天，他发布了一个从北京撤回东北的声明。声明宣布，张作霖将带领他的数十万东北军撤回山海关外。相比一年之前的1927年6月16日，那时候张作霖纠集北洋残部，意气风发的就任安国军大元帅，与南面的国民政府对抗。而这才过了不到一年 ，1928 年6月3日的张作霖就显得灰头土脸了。自从1928年4月南京国民政府开始二七北伐之后，在蒋介石、冯玉祥和阎锡山三大新军阀的联手围攻之下，两年前还在直奉大战中出尽风头的奉系大军一败再败。当时奉系控制的华北地区已经岌岌可危，兵败如山倒，张作霖坐不住了，而此时。让张作霖受到更大压力的是另外一个真正坐不住的势力，这就是张作霖最大的靠山——日本。让日本人坐不住的有两件事儿，第一件事儿是日本人与张作霖的权力冲突加剧了。作为张作霖势力崛起的最大金主，从1927年开始，日本加强了对中国东北的侵略，其中包括强迫张作霖签署《满蒙新五路协议》。这个协议涉及东北五条铁路的路权和其他重要权益，一旦签署，等同于彻底卖国。张作霖虽然以往这类事儿没少干，但是啊，这老张也知道，这一回卖国条约的档次和规模啊，那都是特别厉害。他一旦签了同意，就意味着整个东北全都落入日本殖民者的魔爪之中了。这与他当东北王的根本利益那是有冲突的。因此，张作霖反复耍滑，拖延着不签，折腾了很久。1927年11月，张作霖才签署这份协议。但是老张在日本人那里仍旧耍滑了。他是怎么耍的呢？这里咱们详细说一下啊。张作霖呢，在签署类似卖国条约的时候有一套路，那就是在文件上只签一个月字，但是不签署同意。也就是说，这个事情我老张知道了。但是执行不执行啊？那咱就骑驴看唱本，走着瞧了。一般情况下，如果国内反对声浪太大，老张会鼓动手下的具体执行人拖延。这种拖延可是找遍各种理由，从这个自己跑肚拉稀、生病住院，到民众抗议游行，总之是能拖一天是一天。不过在奉系1928年遭遇连续军事失败的过程中，日本加大了对张作霖的讹诈力度，在日本人的绝对国家实力和赤裸裸的侵略野心面前，张作霖还玩这种军阀的小聪明是无效的。1927年11月，张作霖签了那个月，当时的日本田中内阁内部就说了，这张作霖肯定又要扯皮，我们要提前防备。面对张作霖的小聪明，日本侵略者也有对付张作霖的小聪明。比如，当奉军与国民政府激烈交战的时候，日本人控制的铁路线负责给前线奉军运送军火和兵力补充，日本人就突然停止运输了，扬言你张作霖不签字，我就不运兵，救兵如救火呀。最后，张作霖还是得就范，双方折腾到1928年5月中旬，张作霖最终签署了这个协议，这回他签的是月《越准行》。第二件事就是国民政府具有英美背景，随着蒋介石等新军阀部队的节节北上，日本特别害怕奉系军阀在败退途中引狼入室，把战火引入山海关之外，导致南京国民政府以及他背后的英美势力插手东北。一旦英美势力跟着国民政府的军队攻打奉系军队进入东北，那可就要了日本帝国主义的亲命了。毕竟从甲午战争开始。日本帝国主义一直想独占中国东北，而当时英美势力对日本是有优势的。英美一旦进入东北，那日本人在那里就属于后果不堪设想了。因此，当奉系军队节节败退的时候，日本人就对张作霖这边反复施压，希望他主动将华北让渡给南京国民政府，奉军提前退入关外，闭关自保，来确保与国民政府脱离接触。在日本和南京国民政府的双重压力之下，老张最终宣布退出北京。在前方作战的奉系全军也随之全线总退却。退是退了，但是张作霖和日本人之间的矛盾也非常激烈了。趁着奉系军事失败来打劫了日本人让老张很恼火，而张作霖在努力溃败的时候，还咬着牙讨价还价。那也让日本人自觉主子的面子受到了伤害。之所以交代这么一大串张作霖离京的背景，但就是为了方便大家理解，张作霖在自己的控制区，从北京到沈阳，为什么还要戒备森严，如临大敌？当时在张作霖上车之前，奉系当局就收到情报，说有日本人打算在山海关动手干掉老张，所以早在六月二日。奉系就下令从山海关到沈阳沿线各县当地官员安排军警巡逻。6月3日凌晨1时十五分，张作霖的专车驶离北京前门火车站。6月3日下午4时，列车安全抵达山海关。传言中的日本袭击并未出现，车上的人都松了一口气。到了这里，肯定有人就问了。日本人和张作霖之前确实是有矛盾，不过日本人要张作霖签的最新的卖国条约，这个、张大帅他毕竟也签了。那日本人希望张作霖与国民政府停火撤兵，回关外东北，这老张也撤了，这些无理要求都满足了，为什么日本人还是想要大帅的性命呢？这就涉及大锤要为大家讲述的。关于张作霖黄姑屯死亡之旅之外的一些容易被人忽略的历史细节，实际上，就在张作霖专列安全通过山海关之时，一张死亡之网已经向他全面张开。而且就在张作霖的这辆专列火车上，就有人暴露了蛛丝马迹。关于张作霖之死的细节以及其中的历史迷雾，咱们下期大锤说史继续为大家讲述。